0: Buenos días, buenos días Angelito, buenos días amigos, hermanos, eh, familia querida que bueno pues eh, es nuestro segundo programa que lleva por título platicando la palabra con los valientes. Eh, hoy tenemos un gran gran ausente porque si estuviera llenara toda la pantalla. <risa> El buen Santiago Salvador este, tuvo por ahí una cita médica así que dijo hoy no puedo ir, no puedo ir. Entonces, pues hoy nada más vamos a estar aquí, sus anfitriones, Ángel Durán y Héctor Brum, que estamos para servirles y servirle a nuestro señor. Tenemos teléfono en el estudio, ahorita vamos a pasar a eso, pero le quiero dar la más cordial bienvenida a mi hermano y amigo Ángel. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Eh, bendecido mi hermanito Héctor, gracias, gracias a Dios que nos permite, que nos permite hacer este esta transmisión, no con el afán de, 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 de presentar algún producto o, o, o presentar las noticias del día, eh, presentamos a nuestro Dios, a nuestro Dios que vive en nosotros y vive en muchos más y queremos hablar de Él, eh, de sus enseñanzas, de qué manera Él a través de su palabra nos va a eh, conduciendo a la perfección de acuerdo a lo que dice su palabra alcanzar la estatura del varón perfecto muchas gracias héctor también bienvenido tú eh, por por esforzarte y, y, y darnos eh, y darnos la oportunidad a ambos de poder este compartir este momento de, de cafecito, ¿no? Héctor. Sí, sí aquí está, mira, ya, cafecito. Mira, aquí, está? déjame presumirles mi
0: taza. Hay que, hay que hablar con el, hay que hablar con el patrocinador para que nos mande unas para, claro. para los amigos que se que se conecten. Claro. Ay, Ángel, vamos a tener hoy, mira, hay que saludar a, a César. César Islas, ¿cómo estás? Césarín, chinchín, qué gusto saludarte. Este, César, el hijo de Félix, buenos días, gracias. Igualmente, sí. que Dios te bendiga. Recibo la bendición, mi querido César, gracias.
1: César, eh, sí, buenos días. Sí, adelante, Héctor. Sí, adelante.
0: Este, hoy tenemos una trivia, una trivia relacionada al tema. Ya lo, ya pusimos aquí el tema en pantalla, está aquí pasando en el banner. Tienen ustedes ahí el teléfono que tenemos en el estudio. Y el tema de hoy, ¿cuál
1: es, Angelito? El hijo pródigo. Amén. El hijo pródigo, sí, pero... un tema eh, exquisito, donde vamos a, a, a poder disfrutar de lo que decíamos, Héctor, de, de las enseñanzas de parte de Jesús. ¿De bueno, qué Sí. Espérame, espérame. Eh, eh,
0: o sea, nada más era anunciar el tema porque okay. les quiero decir que va a haber una trivia. Vamos a, vamos ahorita a explicar la temática del programa para que le vayan entendiendo, para que sepan que todos los martes a las 9 de la mañana vamos a estar aquí conectados, los hermanos, el... El, el trío, eh, vamos a estar los tres mosqueteros, Angelito, el Santi y yo Y con algunos invitados, si algún día usted quiere participar eh, activamente Con mucho gusto nos habla, nos dice, tiene usted algún tema, algo que, que quisiera compartir Lo invitamos aquí adentro del estudio Y bueno, pues vamos a tener regalitos chuchulucos En esta ocasión nuestros hermanos y amigos de allá del campamento de Tierra Alta, Morelos nos mandaron unas Biblias que mandaron ellos producir, eh, aquí la tenemos, así que hoy este va a ser el regalo, Angelito. ¿eh? A Ay, la ¡Qué trivia. bonito, Víctor, ¡Qué padre! ¿No? Entonces vamos a tener hoy esta Biblia de, de regalos Si hay más personas que se comuniquen y den una respuesta correcta a la pregunta del día de hoy, que está muy buena, Ángel, muy buena, sí, este... ¿verdad? Me gustó, me gustó. La vamos a pasar ahorita en un momento, que entremos al tema. Es relacionada con este pasaje hermoso de la parábola del hijo pródigo. Así que, ahora sí, Angelito, ¿qué ibas a decir en relación al, al tema? ¿Para que Pasemos al... ¡Ah, les anuncio los teléfonos! ¿Te parece, Ángel?
1: Por favor. Eh,
0: les compartimos a los amigos el, el teléfono. Y mira, Angelito, a ver qué te parece... Vámonos Recio. Ah, mira Héctor, gran producción. ¿eh? Ahora sí, ahí está, ah, pues es que vamos a quitar aquí tantito. Ah, mira ya, este César, ¿qué dice aquí? Dice, pocas personas no tienen para hablar de Jesús. Claro, amada esposa, tenemos que hablar de Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Y nadie llega al Padre si no es a través de su, Cristo, su hijo Jesús, también. Dios les ponga siempre su corazón, claro que sí Ani, pues bueno tú eres también muy importante en esta labor, porque siempre estás apoyándome, y, y bueno pues mira, ah también ya tenemos aquí Esperancita Esperancita, buenos días mira Angelito, ya tenemos a Esperancita igualmente, bendiciones, buenos días Esperancita, esperemos que sea este trabajo de, de, de bendición para todos, y les dejo el teléfono aquí en cabina, lo tienen en pantalla, 735- 35 82 9 7 35 35 8 29 28. Así que, pues bueno, para que nos manden saludos, para que manden ustedes también saludar a alguien con todo gusto. Tendrán un, un momento aquí para eh, estar al aire y eh, comentar, responder también a la trivia del día de hoy. Así que vamos a a dejar ahorita eh, en espera esto y ¿qué te parece Angelito que pasamos a la lectura del,
1: del del pasaje del día de hoy ¿cómo ves? Muy bien Héctor, muy bien, vamos a, a empezar a, a lo que nos reúne en este momento aquellos amigos que se están conectando que, que tienen en bien en tener esta inquietud de, de poder platicar la palabra y qué bueno que, que hiciste la bendición, la, la invitación para que aquellos que, que tengan alguna duda de ahorita de lo que platiquemos o que quieran enriquecer Héctor esta conversación eh, que ellos tengan en bien puntualizar algún versículo, pues bienvenidos no Héctor y, y, y trataremos de, de empezar a tener una conversación amena. Héctor, claro que te, sí. te dejo para que hagas la lectura, ¿qué te parece?
0: Claro que sí, y bueno, pues también avisarles que no somos, no somos, ¿Semos? <risa> no, somos no somos, no somos teólogos, ¿verdad? Es... Somos eh, dos siervos muy corrientes, comunes y corrientes, <risa> éramos más corrientes antes, ahora comunes? sí, como que nada más nos quedó el, el, puro, el puro estuche corriente, pero. Somos renacidos, Ángel. El Señor nos rescató de una vil y vulgar manera de vivir. Y bueno, eh, pues para que, pues no es que se vayan suave contra nosotros o con nosotros. Porque les quiero decir que mi hermano Ángel ya recibió eh, el primer eh, punch. Espero algún día también pues yo recibir el mío. Este, Nos mandaron un comentario de la semana pasada, Angelito. A ver, coméntalo tú, ¿cuál fue tu...? la crítica que hubo a, a, hacia tu persona de la semana pasada, Ángel.
1: Sí, mira, Héctor, y, y, y fue este, muy acertada, ¿no? Porque eh, tuve bien en comentar que cuando salimos al banquito, eh, estamos enfrente de, de, de estas personas que practican eh, otros rituales. Otros santería, rituales. Santería, santería. Santería. Sí. Y, y, y yo dije, y están enfrente y saben... Y, y la crítica fue que, que no señalemos, que no pongamos en evidencia a nadie y, y lo aceptamos con mucho gusto. Ya lo haremos este, de otra manera para que pues, no señalar a nadie. Efectivamente no estamos aquí para señalar a nadie ni, ni enseñarle a nadie. O sea, que quede claro que es a través del Espíritu Santo que aquellos que tengan en bien en recibir la palabra serán instruidos... Conforme a la voluntad de Dios, no nuestra. Así Simplemente inocente, nosotros somos voceros. Así es. Así Adelante, es. Héctor. Y, y, y sabes, Ángel,
0: eh, porque decían que, pues bueno, que tal vez esa persona algún día se puede arrepentir. Y sí es cierto, ¿no? O sea, no, no venimos aquí a señalar a nadie, porque, pues, como dice el dicho, ¿no? Cuando tú señalas con uno, están tres señalándote a ti, ¿no? Así que si cometemos un error. Híjole, pues, gloria a Dios, porque entonces seguimos siendo humanos, hermanos, no hemos sido canonizados, ¿verdad? Así que este, trataremos en la medida de lo posible ser diligentes, ¿verdad? No irnos por las tortas, estar firmes a la palabra, y bueno, el día de hoy vamos a centrar nuestro estudio en una hermosa parábola donde les platico brevemente, tenemos a un Jesús que está explicando, es Jesús en esta parábola del hijo perdido, explicándole eh, a algunas personas que se reunieron en torno a él porque dice el capítulo 15 del evangelio de san lucas que se acercaban a jesús todos los publicanos y pecadores para oírle o sea había gente ahí alrededor de jesús cuando él estaba diciendo esta parábola del hijo pródigo que no eran hermanitos en la fe que no eran eh, seguidores fieles de él, ¿no? Eran los publicanos, eran los pecadores, eran los eran los, los homólogos a Mateo, ¿verdad? Que era cobrador de impuestos, eran esas personas detestables para, para el pueblo judío, eran pecadores y se reunían a escuchar a Jesús. Eh, dice el versículo 2 que los fariseos y los escribas murmuraban, o sea, siempre ha habido murmuradores, siempre va a haber gente que a pesar de que tú estés en el camino correcto, van a estar eh, eh, hablando de ti. Así que no te preocupes, Descansa en que estás hablando la palabra correcta. Y dice que eh, este, o sea, Jesús a los pecadores recibía y con ellos comía y eso le criticaban los fariseos. Así que eh, ese, es el, ese es el contexto que tenemos donde está Jesús sentado con este grupo de personas, se fue a comer a la casa de un publicano, llegaron los pecadores y bueno, pues es cuando él presenta esta parábola. El cierre eh, de la parábola eh, presenta se presenta a sí mismo Dios, ¿verdad? Estamos hablando de que el padre de quien vamos a hablar aquí en la parábola del hijo pródigo es, es Dios mismo, él se presenta a sí mismo como un padre amoroso y platicaba yo backstage con, con Ángel que esta, eh, a mi parecer, a mi muy particular punto de vista, no debería de llamarse la parábola del hijo pródigo, debería de ser la parábola del padre amoroso, ¿verdad? Que es un padre que nos quiere criar con amor, ¿ya te dejaste? Es un padre que nos quiere tratar con paciencia, ¿Ya lo entendiste? Y es un padre que nos viene a dar ejemplos perfectos, como fue un hijo rebelde que dijo, papá, dame lo mío y ¿sabes qué? No te metas con mi vida. Así que, pues ¿qué te parece, Angelito, si le damos inicio a esta hermosísima lectura y vamos ya posteriormente a lo que dice este programa? Platicar la Palabra. Parece.
1: Adelante, Héctor, claro que sí. Bueno,
0: pues aquí dice eh, Lucas 15, versículos del 11 en adelante. Y dice, también dijo un hombre, también dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para, a, para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido se ha perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? él le dijo tu hermano ha venido tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar y salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, ¿He aquí? ¿Tantos años te sirvo? ¿No habiendo desobedecido jamás? ¿Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos? Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado.
1: Amén, amén, amén hermanito Héctor. Eh, qué bonito pasaje, eh, realmente encontramos varios puntos que podríamos resaltar eh, como bien lo dijiste al principio, eh, que, que se acercaban a él eh, los publicanos y los pecadores. Y, y bien dijo Jesús, yo he venido por aquellos que están enfermos, aquellos que me necesitan, aquellos que creen que a través de la palabra podemos ser transformados, cambiados, al arrepentimiento, que a través de, de, esta, de estos momentos donde Jesús... Eh, platicaba, porque era la manera en que él eh, eh, se hacía sus sermones, platicaba con la gente, eh, se le acercaban muchos, y, y, y muchos eh, para... Eh, escuchaban y decían, ¿quién es este que habla con tal autoridad? ¿No es el hijo del carpintero? Y ahora míralo. Y, y fueron entendiendo algunos, otros más, otros menos... Y, y ahora nos encontramos con, con esta parábola donde eh, Jesús nos ilustra eh, y que hay que puntualizar por qué eh, los hermanos, eh, por qué eh, el hijo eh, toma decisiones, aunque eh, tenía dos hijos, los dos fueron educados de la misma manera, Uh -huh. seguramente con una buena educación Héctor, pues, eran una persona próspera, que sí, según la posición, usted, le, le, este, tuvo, tuvieron buena educación, y por qué uno de ellos toma este, este momento de, de decir, sabes qué, dame eh, lo mío, lo que me pertenece, porque <risa> me voy, ay,
0: Pero, dónde hemos visto eso Angelito, <risa>
1: Y aquí empezamos con el relato, ¿no? Da, dame lo que me pertenece. Y, y, y te quedas, pero ¿a dónde vas? Es que mira, mi amigo me invitó a un negocio y yo lo voy a hacer o simplemente eh, quiero empezar mi vida solo.
0: Oye, Ángel, pero aquí, aquí hay una, una parte que... De verdad que es como si me saltara ahorita en este momento, porque hemos estado estudiando esto desde la semana pasada, Ángel y yo, para poder pues, tener contexto. Fíjate cómo dice Ángel, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, o sea, el menor, ¿eh? Uh -huh. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Bueno, pues porque en ese, en ese entonces se acostumbraba que pues era la herencia, ¿no? Pero ya viste lo que dice adelante, hermano, dice, y les repartió los bienes. O sea que los dos lo recibieron, Ángel. Así es. Y, y, y debo decirlo con toda honestidad, que yo no me había dado cuenta que les repartió a los dos, hermano. Estoy escudriñando, estoy masticándola. Entonces me doy cuenta que le dio a los dos. Sí, sí. sí, sí y les... uno tomó esa mala decisión. Pero fíjate, y con esto acabo, Ángel, dice, o sea, le dio los bienes y tuvo tiempo para reflexionar, Ángel, porque dice el 13, no muchos días después, pero sí algunos días después. O sea, para mí no muchos días después podría ser un año, ¿no? Pero, pero dice que el, el joven, después de haber recibido, porque lo recibió con su hermano, no muchos días después, lo juntó todo y se fue, hermano. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y al final sabemos que vivir perdidamente es porque se fue con las rameras, se fue a vivir la vida loca, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas tú? Y esto es para abrir debate, ¿eh? Para abrir debate. Que los dos recibieron lo mismo y que uno hizo lo correcto y el otro se fue a vivir una vida disoluta
1: esto eh, trasladándolo a nuestra actualidad cuántas veces este, no hemos escuchado es que yo quiero hacer mi propia vida sí. bueno pues hazla bueno pero ayúdame ayúdame porque no pero si tú quieres hacer tu vida pues adelante ¿no? y, 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 y empezamos cuando fuimos jóvenes, este, yo también fui una, una persona que, que hubo un momento en que dije, eh, es momento de hacer mi propia vida, yo quiero conocer mundo, quiero eh, salir de, de, de la casa eh, con el propósito de empezar mi propia vida. Y mira qué tropezones me directo, ¿eh? Porque me fui sin dirección. O sea, simplemente eh, tomé mis canicas y dije ya no juego y, y me equivoqué muchas veces. Y, y bueno, esta parábola eh, es para que también jóvenes que, que escuchan eh, este, esta, este momento de platicar es para que también tomemos decisiones acertadas, a los dos efectivamente Héctor, a los dos se les dio lo mismo, la misma educación, eh, comieron en la misma mesa, eh, fueron amados de igual manera por el padre, pero uno tomó una decisión de, de ya me voy, ya me voy porque eh, fulanito lo hace porque yo no,
0: ándale, Exactamente. El,
1: el, el, es que fulanita eh, me dice que, que nos vayamos a, a Acapulco, que era lo clásico, ¿no? Vámonos a Acapulco, así como. Pero,
0: pero era era hermano, era era un vámonos a Acapulco, pero en caliente. Ah, no, no sin o sea, sin importarte nada. O sea, eh, era el lunes, el martes, el miércoles, si había caído la quincena o si el otro decía. Vamos a Acapulco. Y como ya andaban medios enchelados, ya andaban medios enfiestados, andaban, ¿no? Andábamos. Y acababas, no llegabas a Acapulco y pues al menos llegabas a Huastepec, ¿no?
1: Por con el carro mío.
0: descompuesto y ya todos bien vomitados y bien hambriados. Y, y después decías, ¿qué hago aquí? Pues es la consecuencia del pecado. Claro. Y aquí le, y aquí ya viene, ya viene para pasar eso con este muchacho, ¿no? Porque eh, Dice el 14, fíjate, dice y cuando todo lo hubo malgastado. ¿Qué dice ahí? Vino una gran hambre en aquella provincia. Claro, como cuando vienen las vacas gordas y las vacas flacas, pues es que siempre la necesidad viene acompañada de la consecuencia de haber desperdiciado lo que algún día tuviste.
1: Dime que no, Angelito. Claro, claro, y este... Y, y tocaste un tema y se descompuso el coche ese, eh, dices, y ahí vemos que, que Dios empieza a obrar en nuestras vidas, pero estamos ciegos, Héctor, decimos, ay, qué mala suerte, se descompuso el carro, ¿por qué me pasa a mí? Porque Dios siempre ha estado al cuidado de nosotros, y, y así como este muchacho ignoró el amor del Padre, y del hermano, porque también hay que hablar del hermano que se quedó, ¿qué pensaba el hermano?, o sea, él se quedó en apoyar, eh, al darle el hombro a su padre, cuando seguramente el padre, y lo sabemos los que somos padres, que salen nuestros hijos a algún lado, y, y sabemos que como dices, pues les gusta la chela y y nos angustiamos.
0: Sí, porque siempre está como que el hijo modelo, ¿no? Bueno, los, los hijos nunca son iguales, por eso son como los cinco dedos de la mano. Bueno, hay unos que sí todos se pierden, pero ¿cómo se quedó ese hijo? Claro, y, y al rato vamos a ver su corazón, ¿no? Claro, que es el muy importante. El corazón del hijo. Y que eso nos viene a confirmar lo que... Por eso la, la, la palabra de Dios es tan actual como el periódico de mañana, de cómo, y lo comentabas, si, si quieres compartir este, ese comentario de, 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 de Caín y Abel, ¿no?
1: Sí, en Génesis encontramos un, un, un espero que lo puedan buscar ustedes, en, eh, es un, una historia, un pasaje muy importante, eh, donde Caín y Abel tienen esa diferencia, Héctor, pero decía, este uno presenta la ofrenda buena y se queda con el padre y el otro eh, aparentemente fue a hacer negocios, a vivir una vida donde él pensó porque no dudo que pensó que le iba a ir bien ¿no? ¿tú crees eso Ángel? pues es que vamos a ponernos en todos los, los puntos, o
0: sea pero es que, o sea, bueno tal vez porque uno piensa ya de manera, bueno sí, pues sí porque cuando hacen las babosadas los hijos Creen que tienen la verdad absoluta y creen que sus negocios son los mejores del mundo cuando tú y yo y un padre que ya pasó por ese bache sabe que se van a descalabrar, ¿no?
1: Y pues cuando se... les dices eso... ¡Uy, no! dice, ya vas a empezar. Por Oye, eso como... no te quiero platicar nada.
0: Oye, pues, pues entonces no me pidas lo mío, ¿no? Hazlo con tu dinero. Sí, ¿no? Y como y, dice aquel, no te metas con mi vida. Uf, oye, pero pues también me pasas a mí a fregar, ¿no? No
1: te metas en mi vida y tienen 45 años y siguen
0: viviendo en tu casa, ¿no?
1: No, pero espérame, ¿quién tiene la culpa ahí
0: de tener un bebé de 45 años en tu casa, hijo?
1: <risa> pero vamos bueno. No
0: me digas que es el hijo el que tiene la culpa.
1: Ahí vamos a hacer un tema de eso, también es muy interesante. Pues a ver,
0: que nos hablen, que nos hablen los hermanos, a ver
1: cómo, a
0: ver... ¿Cómo le hiciste tú para que tu bebé de 40 años se fuera de tu casa? <risa> Sería bueno eso saber. Cerré la dice ahí? A ver, Ángel, versículo 15. A ver, coméntanoslo. Platícanos. Platiquemos
1: la palabra con los valientes. Versículo 15. Dice: Y fue y se, arrim se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos estos, acuérdense que estamos hablando de un hombre judío que la ley mesiánica eh, dice que estos animales son inmundos sí. y, que, y, y que bueno, ni siquiera te, se quieren acercar a ellos sí. eh, ustedes no sé si han escuchado esa palabra kosher donde ellos de alguna manera santifican y, y, y bueno, jamás van a comer puerco Héctor ¿no?
0: Fue más, fue más, ¿sabes cómo? Yo lo veo más como, como una afrenta, ¿no? ¿Sabes qué? No hay nada, carnal. Lo único que sí. hay que es que vayas con los cerdos. No manches, pues si yo no puedo ir con los cerdos, porque pues, a mí la ley me prohíbe estar cerca incluso de los cerdos y ahora me va a tocar lavarles y van a comer mejor que yo los puercos. ¿Cómo es la, cómo es la mente de la persona, no? Que, te piden ayuda y les das ayuda con lo que menos quieres tú hacer y Ajá. lo más denigrante, ¿no?
1: Claro, y, 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 y mira, el, y dice en el 14, dice, y en aquella región cayó una gran hambruna. Uh -huh. O sea, eh, en la Biblia, ahí menciona desde Génesis, cuando Abraham sale de su parentela y, y cae una gran hambruna, deja de confiar en el padre y se regresa a Egipto o baja a Egipto a, a tocar la puerta donde Dios nunca le dijo ve, dice yo te sustentaré y cuando dejamos de, 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 dejamos al padre en este caso el hijo pródigo oye, este hijo pródigo en la época actual, a lo mejor ya había ido a la universidad y tenía una carrera Héctor y de repente y no estamos hablando de... aquí de
0: un no, no, no. No estamos hablando aquí un chamaco de 15, 16 años, ¿no? ¿no?
1: No, 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 no. ya estamos hablando de un hombre de joven maduro de 25, 30 años y, 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 y se da cuenta que se va a apacentar puercos a lavar el chiquero. No sé si alguno de ustedes ha estado cerca de, de, de un chiquero. Sí, de... No,
0: no, claro, por supuesto, es una peste.
1: Es una peste. Las moscas y las moscas, y el lodo, el, el, el estiércol de los cerdos.
0: Hermano, hermano, es muy asqueroso. El sí. cerdo se parece mucho al ser humano. De hecho, si algún día has probado y has visto los riñones del cerdo, son idénticos a los del ser humano. Todo, hermano, es más, hasta las heces, hermano, es una cosa horrible, horrible, hermano.
1: No quiero puntualizar, pero he escuchado que ha habido trasplantes de órganos de cerdos a los humanos. O sea, bueno, hay, hay una similitud muy grande.
0: Déjame anotar porque
1: voy a. Abrir no estoy una seguro, sección. pero si alguno de nuestros oyentes nos quiere ilustrar con esto,
0: pues es esa abrir, la palabra, ¿no? Te voy a abrir la sección de. Este de medicina, <risa> medicina alternativa con el hermano Angelito.
1: Este, y bueno, bien, bien, bien. Y, y seguimos con, con, con esta parte donde el joven se da cuenta que, que, que la universidad, lo que el padre le amó, lo que le daba el padre, y ahora estaba en un lugar este, inmundo para él. Así es. Desde su punto de vista regional, ¿no? Y, y, y la gente, dice, y esperaba que alguien le diera, pero eh, estábamos escuchando en aquella época, si tú eras romano, o sea, no, no había nada a tu alrededor más que ayudar a un romano, a un griego, a un hebreo, a un egipto, lo despreciabas, se despreciaban entre ellos, regionalmente. había esa situación de, de eh, si tú no eres de mi pueblo, no, te, ¿Por qué te voy a ayudar? Claro. Y hay un pasaje de, del Samaritano, ¿no? Donde pasan los personajes importantes y se ignora, ¿no? Al que Al tiene que es, Está, Hay un eco en
0: torno. ¿Mm? Hay un eco. Híjole, yo creo que lo oyes tú porque yo no, hermano. ¿No? no okay. ¿Eres tú, no soy yo? <risa> y, y bueno, no sé, a ver, sigue el eco. No, ya, ya se quitó. Ok, ya, ya se quitó. Oye, hermano, a ver, 16. Ajá. A ver, lánzalo, del ronco pecho,
1: el 16. Y deseaba llevar a su vientre... ¿Qué,
0: qué, ¿qué quería algarroba? llevar a su vientre?
1: Pues la comida de los puercos, las algarrobas, eso. Que comían lo que comía los, los cerdos, cerdos. Pero nadie le daba volvemos a lo mismo si tú no eres de mi casa, no te voy a ayudar pero para nada y ahí empezamos a aprender lecciones Héctor el hambre por hambre se han hecho grandes revoluciones hey. por hambre la gente protesta, así adelante time
0: out, dice el coach de la línea a ver hermanos, amigos y deseaba llevar a su vientre las algarrobas que comían los cerdos ¿Qué les parece, Angelito? ¿Qué te parece si es la triva, tri, trivia del día de hoy?
1: Muy Ah, mira, hay, qué
0: bueno. Hay, qué interesante. Hay que, producir, hay que producir una musiquita o algo aquí para que... Vamos a traer una cornetita. Algo, ahora que esté Santiago para cargarle la pila, algo para aquí. Sí, Ahí sí. está la, la trivia de la mañana. ¿Qué te parece, Ángel? A ver, lanza la trivia. ¿Cómo sería?
1: Eh, eh, algarrobas, eh, algarroba. ¿alguien sabe qué es una algarroba?
0: Si ya no hoy día las algarrobas, Ajá. yo me imagino, yo me imagino que sea, pero vamos a reservar a reservarnos lo que nos imaginamos tú y yo. Y vamos a ver si alguien nos habla aquí a, 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 al, al estudio y la primera persona que nos hable y que nos diga qué son o qué fueron las algarrobas. ¿te parece? Le obsequiamos esta Biblia cortesía de nuestros hermanos de Tierra Alta Morelos. ¿Te parece?
1: Sí, claro que sí. Y, y, y es muy interesante la pregunta, Héctor, porque eh, ¿alguien recuerda a Juan el Bautista? Por supuesto.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo ahí y vamos a, a ver que nos, que nos okay. hablen. Tiene que ser a través de llamada de teléfono, ¿eh? porque queremos estrenar nuestro teléfono, además va a ser padrino o madrina del teléfono
1: oye Héctor, vámonos al 17 y este joven al darse cuenta de que se estaba muriendo de hambre de que estaba lleno de senos, creo que se llama la, la sociedad de los puercos eh, seno, algo así eh, eh, y, 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 y estaba en un lugar inmundo para su, su cultura la cultura de los hebreos es terrible estar dentro de, de, de un chiquero y estar en contacto con estos animales que son muy ricos, oye qué rica comida el domingo, eh, qué rica comida. Este que no haya judíos
0: bueno, viéndonos, porque si no nos cierran el canal. No, pero sí nos fuimos con el Chabelo y estuvo poderoso aquello, eh. Y este, y el 17, Héctor, léelo, por favor. Ay, hermano, este de verdad que para mí es el versículo clave, ¿sabes qué? De la salvación. Está fuerte ¿eh? lo que acabo de decir, ¿eh? Sí. ¿Estaré muy volado? ¿Estaré muy viajado?
1: No, no es lo que te da el espíritu decir, y qué bueno.
0: Fíjate, dice el 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros... En casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Ese volviendo en sí. Ángel, yo estaba perdido. Mucha gente está perdida. ¿Hasta que qué? Hasta que vuelven en sí, Ángel. Porque cuando tú vuelves en sí, mira, ya está el padre. Y más adelante vemos cómo el padre estaba ya esperando al hijo. El padre sabía en el fondo de su corazón que el hijo iba a volar la barda, se la iba a embarrar. Iba a perder todo, pero fue. ¿Pero qué le dijo el papá? No, no te vayas, Pepe, no te vayas, Ángel, porque el, se te va a acabar el dinero, las mujeres no dejan nada bueno. No, él volvió en sí. ¿Cuándo vas a dejar de drogarte? ¿Cuándo vas a dejar esa relación tóxica? ¿Cuándo vas a dejar de mentir? ¿Cuándo vas a. Cuando vuelvas conmigo, a... cuando vuelvas, a... cuando vuelvas a... Qué poderoso, Ángel Durán.
1: Claro, Héctor, y volver en sí, eh, mencionaste drogarte, alcoholizarte, pero ¿cuánta gente entra en depresiones tremendas, Héctor, también? Y no saben qué les pasa. Y ah. están buscando eh, al brujo, al psicólogo, a, 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 a las pastillas y empiezan a, a tener una... una un viacrucis es tremendo, empiezan a tener eh, eh, la falta de, 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 de las ganas de vivir, Héctor.
0: Sí.
1: Y volver en sí, ¿qué quiere decir esto? Cuando tienes eh, el, el momento de lucidez en tu vida y te das cuenta de que el cielo es azul, sí. los pájaros cantan, los colores son hermosos regresas a la vida y hay un pasaje hermoso de Deuteronomio de donde dice eh, Jehová de los ejércitos, dice yo he puesto delante de ti dos caminos, el de la vida y el de la muerte, Así es. te sugiero que tomes el de la vida y volver en sí es regresar al camino Héctor, porque el 18 eh, empieza a meditar este este joven, y dice sí, sí. me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti Héctor, Vital. qué profundo está esto ¿eh? pues
0: el es el arrepentimiento Ángel, es el arrepentimiento pero para que el hijo este hijo menor que se llevó el dinero, que se llevó que malvivió y que se malgastó todo, cayó en un abismo del cual él no se iba a poder levantar y es ahí donde muchos hemos sido tocados por el espíritu de Dios y hemos vuelto en sí y sabes qué dijo aquí él por eso jamás van a poder salir de todas esas circunstancias si no te levantas tú apoyado de esa fuerza espiritual porque él dijo me levantaré o sea no dijo me levanté no o sea es un esfuerzo que vas haciendo poco a poco. O sea, es en futuro, Ángel. O sea, por eso estén, estemos tranquilos y estén tranquilos aquellos que, que quieren y luego no pueden. Pero si ya el querer está en ti, lo vas a lograr. Pero sigue adelante, amigo. Hermanita, no, desa, no desfallezcas. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo. Ahí está el arrepentimiento, Ángel.
1: Sin arrepentimiento, la... no hay perdón.
0: No, no hay perdón, no hay remisión de pecados. Y el 19, ¿qué te parece? La humillación, nadie se quiere humillar, porque estamos acostumbrados a que la humillación delante del hombre es hacerte menos. Debilidad. Humillate. Pero, pero, ¿cómo te ha ido humillándote delante de Dios? Uf, ¿Tienes, Tienes vida eterna, porque te haces menos en este plano humano, en este plan terrenal en el mundo, pero que no los últimos serán los primeros. Oh, los angelitero. primeros serán los
1: primeros. Héctor, quiero puntualizar algo que, que, que mencionaste, que debemos de, de, de decir. Eh, cuando dice, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, he pecado contra contra el cielo. Amigos que nos escuchan, en realidad, eh, dice la palabra de Dios, tú no me escogiste a mí. Héctor hizo un, 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 tocó un punto, el querer como el hacer, no lo da Dios. Te toca tomar esa decisión, sí, pero cuando tú pones a Dios en tu vida, todo es posible. O sea, el, el, el alcohólico, el drogadicto, el depresivo, el iracundo, el necio. Eh, solamente cuando se humillan delante de Dios, se arrepienten y ponen a Dios en sus vidas, es cuando puedes lograr, Héctor, lograr no solo volver en sí, sino regresar a tu vida, Exacto, donde estaba el hijo, Ángel. Exacto. El hijo estaba bien. ¿Y qué pasó, Héctor? O sea, el capítulo 20, ya viene el, 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 lo que Jesús... Versículo, versículo, versículo. Versículo 21. Desde el, el 20 dice, y levantándose, o sea, iré puse eh, me humillé delante de Dios porque reconocí antes de decirle al padre y le voy a decir a mi padre he pecado contra ti, contra el cielo y en el 20 dice y, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos aún estaba lejos o sea Héctor lo vio, ¿quién lo vio? el papá, Dios ¿qué te dice Héctor que lo estaba esperando ese día fue casualidad no, pues no, Dios me está terraza.
0: Dios, Dios está esperando al arrepentido. Dios está esperando a aquellos que, a que ya no pueden, Ángel. Claro. Aquellos que. Pero, pero, pero para que Dios te tome en cuenta, debiste haber vuelto en ti y tienes que arrepentirte, tienes que humillarte, como dice, que ya no soy digno de ser llamado, hazme como a uno de tus jornaleros, porque él ya había comido algarrobas, él ya había estado en el excremento de los cerdos, y él dijo, padre, a donde me pongas, es de esa la convicción que nosotros queremos anhelar, para, digo, yo hablo por mis hijos, no, no quieren,
1: el amor, ángel, no quieren. el amor, Héctor, el amor del padre, padre, la oración. Jesús viene a mostrar no estamos solos amigos Dios te está esperando solo es un momento de volver en sí decir Señor ¿cuántas veces no te han dicho Héctor eh, ahora que, que, que has transformado tu vida a través del arrepentimiento y el perdón oye Héctor no se te antoja echarte una. Este, sí, no pasa nada. Quien, quien no me conoce, porque pues
0: ahorita ya casi no convivo con gente de, de hace, ¿qué te gusta? Hace 15 años. Pero bueno, mi, mi problema no era el alcohol, mi problema era una cuestión más de, de, de infidelidad, ¿no? Entonces, he tenido tentaciones, ¿no? Y al principio no sé, hasta alguna mujer eh, me, 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 me llegó a buscar o, o, o me llegaron a provocar, pero pues yo fui puntual y tajante porque, pues porque yo ya había vuelto en sí, Ángel.
1: Amén, ahí está. O sea, sí. a mí, se, ¿qué, ¿qué no se te antoja? Que se me antoja, se me antoja. El pecado se presenta ante los ojos de los hombres delicioso. Sí. Pero tú volviste en sí. Tenemos la sí. oportunidad de decir ¿Que se me antoja? Claro que se me antoja, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer por el gran amor que mostró el Padre en el versículo 20, Dios en este caso, para recibirme aún después de haber hecho lo que hice, uh -huh. o sea, el amor del Padre, Él estaba esperándonos desde la terraza esperaba que dieras ese paso, Amigos. ¿Sabes, ¿sabes qué, Angelito? Angelito,
0: Angelito. Dice, dice, y cuando aún estaba lejos. <risa> o sea, ahorita tú, que estás apartado de Dios, y que sigues rechazando las cosas de Dios, y de pura casualidad te puede llegar este mensaje, este audio, este podcast, es porque Dios ya te está viendo de lejos. Y sabes... Basta que des el primer paso una vez que vuelvas en sí para que Dios corra y se eche sobre tu cuello.
1: Wow. Amén.
0: Héctor. Porque le dice eh, la palabra. Qué hermoso, angelito. Está fluyendo, hermano. Mira, qué
1: padre. Mira, eh, eh, las personas que tengan alguna enfermedad, que estén desesperados, busquen la manera de regresar en sí al camino. Jesús dijo: ¿Qué dijo Jesús? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué soy? Soy el camino, el camino, la verdad y la vida. Entonces, tenemos que, amigos, tenemos que regresar al camino. Despierta tú que duermes, dice la palabra de Dios. Despierta tú que duermes, es el momento de poder volver en sí. Y luego, en el 21 dice eh, la palabra, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira nada más, Héctor. Tienes que reconocer. Su padre, su padre,
0: Héctor. Por eso, pero mucha gente no quiere reconocer delante de Dios porque creen que Dios es como aquellas personas como las con las cuales has reconocido alguna falta. ¿Y qué sucede cuando tú reconoces algo? O a ver, ¿qué pasa cuando viene tu hijo? Ponte a pensar eso, ¿eh? Y piensa en el cachito. O yo pienso en mi hija, la Martita. Que llegue un día y que me diga ¿Sabes qué, papá? Pues me arrepiento de esto, 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 esto. Que llegue el güero y que me diga no, así, así. O que llegue Charlotte y me diga ¿Sabes qué? Que quiero conocer de la palabra y todo. ¿Cómo me voy a presentar yo? ¿Qué le voy a decir? Te lo dije. Hasta aquí vas a llegar. Por eso mucha gente no se acerca a Dios porque no. creen Claro. creen que Dios porque bueno, a ver, ¿quién es Dios? Pues dicen que es papá Dios, dicen que es nuestro padre, pues seguramente me va a tratar como me ha tratado mi padre por eso la gente luego no viene a Dios, hermanos, Dios no es hombre, Dios no, no humanices a Dios porque ve qué amor tiene tan grande, un padre que llegó el hijo le dijo, ¿sabes qué papá? dame lo que me corresponde bueno, vamos a ver, ya, sí le correspondía porque para empezar Muchos padres le dan a los hijos lo que no les corresponde y lo que ni siquiera han trabajado. Órale, pero ya vimos que el padre fue justo, Ángel, y el padre le dio tanto al grande como al menor. Y después de unos días, el chavo agarró y dijo, no, sabes qué, yo mejor me voy para otro lado, me voy al casino, me voy con las chavas, me voy a esto, me voy al reventón. Y el padre sabía lo que le iba a pasar al hijo, claro. claro. Pero ahí está la figura. Amigo, amiga, Dios no es como papá de aquí. Dios ya lo sabía. Y todavía nada más estaba esperando a que el hijo volviera en sí, que reconociera que tenía que regresar al padre. Y cuando estaba lejos todavía el hijo, porque lo vio a lo lejos, así te ve Dios, así te ve tu padre. ¿Sabes qué hizo? lo recibió, fue movido a misericordia y corrió y se
1: echó sobre su cuello y le besó. Amén. Es diferente, Padre, ¿no? No, no, y es aquí nos enseña el amor verdadero, el amor ágape. O sea, es, este es amor de Dios, no es, no es un amor de, 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 del ser humano, Héctor. No, por eso... Que quede bien claro, que
0: sirvan estos estudios. Por eso estamos platicando la palabra, no estamos predicando, estamos, <muchas> dice el Santi. <muchas> hay que traer al Santi que nos haga un truco, ¿no? Está claro, hay que ponerlo pues. a chambear, Ángel Kisaki, para la producción. Mira, hay que mandar a hacer tazas, amigos un comercial rápidamente. Seguimos con la trivia. Ya me contestaron aquí la pregunta, pero así no fue la instrucción. Nos tienen que hablar que no ven que queremos estrenar nuestra línea. Ya las llamadas son a toda la República. 731 contestaron 28. Sí, pero no podemos darla por buena porque eh, la, la instrucción es que nos hablen al estudio. Ayúdenos a que estrenemos el teléfono. Ya después al rato... No va a haber lugar para tantas llamadas cuando este programa pegue. Así que este, llévese su Biblia, eh, cortesía de nuestros hermanos de allá de Alta Morelos. También ya está nuestro campamento el día 11 y 12 de noviembre. Nos vamos de campamento 11 y 12 de noviembre. Todavía hay lugares y estamos eh, platicando la palabra con los valientes eh, con el tema El Hijo Pródigo que también le vamos a poner el Padre amoroso.
1: Amén. Angelito.
0: Eh,
1: Versículo
0: 22. Dice.
1: El pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. O sea, el Hijo dice, dame trabajo como, como cualquiera de tus empleados. y dijo, dijo, dijo el Padre, ¿cómo crees? O sea, eh, viene un punto muy, muy importante Héctor de todo esto eh, dice sacar el vestido y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies Traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo escuchen bien amigos versículo 24 porque este mi hijo muerto era ¡Ándale! Ha revivido. ¿Y cuál es la paga se había del perdido, Se había perdido y es hallado y comenzamos a regocijarnos. Versículo 24. Este mi hijo muerto estaba. Amados amigos, es una palabra muy fuerte. Muerto estaba. Ponte a pensar eh, eh, ¿Por qué dijo eso? Eh, estaba muerto en el espíritu Héctor. Por el cuando pecado, él,
0: Ángel, por el pecado. Cuando,
1: cuando él dice volví en sí, cuando él dice volví en sí es cuando efectivamente el arrepentimiento es la única manera de poder alcanzar perdón. Sin arrepentimiento, no hay perdón.
0: Y, Oye, el arrepentimiento te da vida, te quita la otra. Muerto estaba. Sí, sí.
1: Ahora vive. Ay, hermano. ¿Por qué? Porque alcanzó, alcanzó a despertar. Despiértate tú que duermes. El pecado, <risa> la paga del pecado, que Muerte, es?
0: muerte, muerte. Pero ahí no acaba.
1: Pero yo no ahí soy no tan acaba. malo,
0: dice la gente, yo no soy tan malo. No, pero hay que, hay que terminar de decir esa cita más la dádiva la, la de Dios es vida eterna. O sea, sí, la, la, la paga del pecado es muerte, pero cuando vuelves en ti, cuando te levantas y cuando haces el esfuerzo para ir y salir de esa podredumbre, de, de dejar de comerte tu vómito, dice, wow. me levantaré. Cuando tú quieres, cuando tú... Eh, ángel, es que es maravilloso porque es apenas con el querer... Que ya Dios a lo lejos te dice, ven, ven. Y ya vas tantito caminando y, oh, y se te avienta. Y es cuando dices, gracias, Señor, gracias. Ahora no te sueltes.
1: Dios no te va a soltar. Por eso, por eso Héctor, muchos padres tienen a sus hijos de 45 años todavía viviendo en casa. Dice la palabra de Dios que la salvación es personal. ¿Qué quisiéramos nosotros? Inyectarles oh, a nuestros hijos... Hay tanta gente que amamos, ¿no? Lo santo, decir, a ver, mira, hijo, es que esto eh, yo ya lo viví, permíteme ayudarte a que no te pegues tan fuerte. Claro. Entonces, si nosotros no dejamos que Dios obre y que tu hijo despierte, tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hermana, no lo señales, como dice bien mi hermano Héctor, ¿no? Es que, mira, ese no entiende. Por más que se le habla, no no, no no le hables, ámalo. Ámalo. No quiere decir esto que le apapaches sus caprichos o su, o, o su enfermedad. Claro. ¿No? O sea, no lo vas a meter a la cama y darle su caldito de pollo. No, no apapaches la enfermedad. O sea, échalo a la, afuera. Claro. Levántalo porque eso te lo va a agradecer toda su vida, y no su vida en la tierra, en la eternidad. Por eso dice la, la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Hay fiesta en el cielo. Así es, Angelito. ¿No? Oye, y,
0: y mira, a ver, vamos, vamos a darle un, un, una vueltecita aquí a la esquina. <risa> Adelante. Es que mira, ya, ok, eh, el hijo volvió en sí y, y, y avanzando, el, 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 el hijo estaba muerto, muerto en su pecado, ¿verdad? Y ha revivido, o sea, por muy muerto que estés, y todavía no doy vuelta, todavía no doy vuelta, por muy muerto que estés, hay esperanza, porque no hay pecado que Dios no perdone, y para que no entremos en polémica, por ahí hay uno que dice la Biblia que es un pecado imperdonable, pero esa es una profundidad muy hermosa que es el pecado en contra del Espíritu Santo que tiene un contexto especial. Todo pecado, todo, 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 todo pecado que tú hayas cometido sin antes conocer a Dios o conociendo a Dios sin entrar en ese pecado en contra del Espíritu Santo es perdonable por Dios. ¿Estamos de acuerdo, Ángel? Ah, completamente. Ok. Ahora, ¿tendrás perdón? claro. Tú crees que no tienes perdón. Tú te crees el imperdonable. Eso te ha hecho creer la gente. El tengo, diablo. Tengo un amigo, tengo un Ajá. amigo, <risa> que su jefecita santa, que yo quiero mucho y que tal vez me está escuchando y que no quiero decir quién porque trae una camisa amarilla, unos lentes en, en la cabeza, <risa> le dijo, es que tú no cantas bien y nunca vas a cantar bien hermanos, se aventó un palomazo en el banquito el domingo. Bueno, hasta... Ah, dijimos que ya no íbamos a, a, a ser puntuales, pero yo creo que hasta el babalao dijo que, oh, bolas, este está bueno para el toque de tambor. <risa> no, este ya está, ocupa otro lugar, un lugar santo en el coro celestial. Ángel, cantaste precioso a capela. ¿Por qué creías tú? Y, y, y antes que... Tuviste esa oportunidad de cantar solo en la iglesia porque Santiago se enfermó y, y Ángel dijo, no, es que... No, mira, mejor ponemos música. Y, y el espíritu te redargulló, sin entrar en detalles. ¿Y sabes qué? Te aventaste al ruedo. Y ahora hasta capela te andas aventando los palomazos, hermano. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos de ustedes, no hay allá afuera, que se creen los imperdonables? Es que a mí... Como mi mamá se murió sin perdonarme, ya me tiro al vicio, me tiro al abandono, me tiro, o sea, en Cristo hay perdón. Hay redención de pecado. Estás muerto. Despierta. Despierta porque el Señor va a ir por ti. Se te va a echar al cuello y luego a ver ángel. Ahora sí le damos vuelta a la esquina. ¿Qué mm. me dices del hijo mayor? muy, muy correcto, siempre trabajando, él se quedó, ¿cómo señala al hermano Angelito?
1: Mira, eh, eh, es un punto eh, que pasa eh, en el núcleo familiar, el primero, bien mencionaste, padres, tengamos cuidado con lo que les decimos a nuestros hijos, porque aparentemente eh, ¡papanatas! ¡papanatas! Mira, tu hermano es mejor que tú. Te fuiste muy, muy, muy chavo del
0: 8, ¿eh? Porque sí. los padres sí. dicen cosas muy feas de los hijos que los estigmatizan, que sí. les ponen una marca así, un scarface así, Ajá. así te marcan que quieres andar escondido y agachado porque te marcaron de tal manera a tus padres, y, y tiene que ser el padre o la madre, Ángel. Porque muchas veces que te lo diga un abuelo, que te lo un tío, ah, te importa un comino. Pero que te diga tu papá de chavo o que tu mamá te diga algo, híjole, hermano, solo el amor de Dios te puede sacar esa espina o te puede borrar con el bálsamo
1: bendito y sagrado esa cicatriz que nos marcó, Ángel. Y, y aquí viene el hermano. porque Dice, ¿pero cómo? ¿Qué está pasando? Dice, en el 25 y su hijo mayor estaba en campo, en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó, ¿qué era aquello?, y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, para recibirlo, para, para haberle recibido, bueno y sano, eh, ¿Qué pasó en el corazón del hermano mayor Héctor? Porque no, en ese no. momento, este, va y enfrenta al padre. Dice, eh, entonces se enojó y mm. no quería entrar, y salió por tanto su padre, enfrenta al padre y le rogaba que entrase el padre. Le decía: Vente, hijo, ya llegó tu hermano, el que muerto estaba.
0: Fíjate el amor, fíjate el amor del padre, Ángel. Ajá. Fíjate el, fíjense el amor de Dios, porque le pudo haber dicho, ¿qué? Eres un envidioso, tú que me tienes aquí, sí, yo no he mandado ni un cabrito por ti porque has tragado todo el día y todos los años has estado aquí conmigo. ¿No hablan así los padres contra los hijos que luego reclaman? Sí hasta con este envidioso, cochino marrullero que dice, ¿por qué a él sí? Él le respondió, le dijo, le dijo, es que tu hermano vino, estaba muerto, pero ahora está vivo. El padre ama tanto a uno como a otro, porque no es un padre terrenal, angelito. Claro. Y le dijo, tú siempre estás conmigo, por eso no arraiguemos esos sentimientos de envidia. ¿Y por qué al hermanito sí? ¿Y por qué a este sí? ¿Y por qué a mi papá sí? ¿Y en las familias? Uy, no, hombre. Por eso se, 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 se pelean y tienen que esperar hasta el próximo año, que es Día de la Madre o Día del Padre, que se ponen unas guarapetas, los que toman y los que no. Uy, porque los que menos perdonan son los cristianos. Será porque no le entran al chupirul y no se les afloja el corazón pero son los que menos perdonan. Ay, no, es que a mí me hicieron un feo, me despreciaron
1: a mi mujer. Se perdonan mejor los que están en el mundo. No, y, y dice dicen, eh, te perdono, pero ya no me vuelvas a hablar. Sí, te per es que yo perdono, pero no olvido. Pero no olvido. Y, y, y el amor ágape de Dios, no te dice eso. No, jamás, es que, eh, jamás. Eh, él el él pecado, manda al abismo tu pecado. Héctor, Jesús dijo... Tus pecados han sido perdonados. No peques más, porque si pecares, cosas peores pueden venir a tu vida. Así, es. exactamente, exactamente. O sea, porque luego muchos eh, se acercan eh, ya de antemano eh, pensando, este como es tan bueno, le voy a ver la cara. O sea, me voy a acercar a ver qué me da. Jesús decía, tú no vienes a escucharme, tú vienes a ver qué te doy, qué sacas de mí, ¿no? Pero te perdono, no importa, te perdono, pero hay de ti, si volvieres a pecar, cosas peores pueden llegar a tu vida. Y bueno, y regresando aquí al tema, el hermano dice pero papá, si este se fue a gastar la lana que le diste con las prostitutas, se alcoholizó, acuérdate lo que, lo, lo, lo que nos decían de él cuando estaba lejos, no le importaste tú, ni yo, ni nadie, uh -huh. y ahora llega y resulta que, que lo recibes y hasta matas el becerro gordo. Uh -huh. Entonces, esa, esa rivalidad que hay entre hermanos también es puntualizarlo, eh, Caín y Abel, Uh -huh. por envidia, por celos y que sigue vigente Ángel los hermanos se han hecho cosas tremendas Héctor es momento de, de ir y buscar a tu hermano amigo sí. si tienes problemas con tu hermano con tu primo con tu amigo es momento de, de, de despertar, de volver en sí y ya te la hizo bueno pues ya te la hizo no seas Yolanda, decía aquel, ¿no? Sí. O sea, no seas, no seas Yolanda, o sea, ya te la hicieron. O sea, eso ya no lo vas a cambiar. Dicen allá no, en el sea, barrio. Ya, 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 cómetela, quiérela y acéptala. Y, pero lo que sí puedes cambiar en tu vida, lo que sí puedes cambiar, es de que en lugar de vivir dejándole de hablar a una persona que a lo mejor fue tu mejor amigo, tu hermano, tu primo, tu tío, tu padre, tu madre, ya, deja esos rencores, vuelve en sí, búscale y disfruta, disfruta de la vida que Dios te da, esos momentos que no se van a repetir Héctor, esos momentos donde los nietos ya no quieren a la abuela porque está vieja, los hijos ya no quieren a los padres porque no tienen nada que darles, Deja decirte que estás muy equivocado. El amor sí. ágape. Siempre estarás mejor dentro de, del núcleo familiar que solo en la calle, porque va a haber un día, no sé cuándo, en tu vejez, que te vas a dar cuenta y te vas a arrepentir. Así y bien. decir, ¿por qué no busqué a mi hermana? ¿Por qué no busqué a mi hermano? ¿Por, qué, ¿por qué no? Amados amigos, esta, esta parábola del Hijo Pródigo es para que reflexionemos y empecemos a perdonar como también seremos perdonados. Busca y la verdad te hará libre de rencores, de enfermedades y vas a prosperar, tu vida va a prosperar. Yo no te digo que, que acercarte a Dios va a cambiar y, y vas a, a encontrar eh, miel sobre ajuelas, no, vas a encontrar eh, los mismos problemas que enfrentas todos los días, pero ahora uh -huh. vas a estar de la mano de Dios, y vas a ver que el cielo es azul, repito, los pájaros cantan, este, este es un programa en vivo y se darán cuenta que... Ya ¡Ah, es el, es el folclore, <risa> Mira,
0: este, <risa> eh, el, el Este del Toro y, y los grandes editores grande de, 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 de Hollywood graban esos de, audios de, para ponerlos ver, en películas de, como el de
1: los camotes y como el de ese...
0: ¡Compra!
1: ¡Qué camineza de los perros! Había una película que era... Fue una de las... Bueno, pero en fin, amados busquen, busquen, busquen a, a ese hermano, a ese amigo, no dejes pasar tu vida porque de veras, cuando eres viejo te das cuenta que dejaste muchas cosas importantes de tu vida porque, ay, no me la hizo ya, no seas Yolanda, como dice sí. Héctor cómetela, dijérale y, y a lo que sigue Hermano que Angelito que, Sí, adelante. Hermano Angelito eh...
0: ¿Sabes qué, qué siento? Que esto que nosotros estamos platicando es muy difícil de llevarlo a la práctica cuando tú no vuelves en sí, cuando tú no eres movido por una fuerza superior a ti, porque tú dijiste ahorita algo, amigo, si tienes un problema con tu hermano con tu hermana, ve y arréglalo. Y eso, pues, primero nos tiene que transformar a nosotros, porque no podemos recomendar algo que nosotros no hacemos, ¿no? Claro. Ahora, muchas veces tenemos hermanos o hermanas, yo tengo una hermana, Carnala, y tengo un par de medios hermanos que, digo, yo no tengo problema con ellos, pero pues, no tengo muchas cosas en común, por eso, pues, no, no tenemos una comunicación, o sea, no hay, no hay interés. digo Y si nos vemos, pues, nos saludamos y yo los, los aprecio y... y y yo no sé si ellos me aprecian, pero yo no tengo nada en contra de ellos. Y a mi hermana yo la amo, ¿no? Y ella, pues, está en otro país. Pero si tú tienes un problema con tu hermano con tu hermana y viven en la misma casa o viven en el mismo predio, no vas tú a ponerte de tapete a que, a que te insulten, a que te agredan. No, pero basta con que algún día se vuelvan a ver y le des un buenos días. Y con eso empieces a romper el hielo que estoy seguro que la sangre va a terminar de derretir. El asunto es que uno de ustedes tiene que, que, que empezar, ¿no? Eso es. Y, y, y bueno, para ir cerrando, Angelito, para ir
1: concluyendo. Mira, deja, deja esta mención, Juan, Juan Sánchez, vuelves a poner el... el, el eh, Juan, Juan, Juan... Sánchez. bananas, ese
0: es el abuelo de los pollos al que le dieron su balazo, que se... Ah, mira, que,
1: el cumpi lo no sabe él bien sabe que por un por una riña las consecuencias, pero Juanito eh, esto de que, que nos dé sabiduría a todos, Juanito hay, te mando un abrazo desde aquí de la distancia eh, acuérdate que, que te amamos y que ojalá que algún día pases a visitarnos pero a me llamó mucho la atención esto Héctor que les dé más sabiduría, hay que pedirle sabiduría a Dios hay que acercarnos al trono de la gracia hay que arrepentirnos para ir cerrando este, este maravilloso programa. Volvamos al camino. Volvamos al camino. Y cómo entro al camino, te preguntarás, amigo que escuchas, de qué camino me hablas. Cómo le hago para, para poder entrar este camino. Arrepiéntete, amigo. Arrepiéntete. Vuelve en sí. Y como el hijo pródigo, se arrepintió y dijo, he pecado, porque lo hice, no puedo negar que no hice eso malo, hice lo malo, pero ahora quiero conocerte, bendito Dios, me arrepiento, de esa manera vas a entrar al camino del que habla Jesús,
0: así es, así es.
1: y vas a encontrar la verdad, ¿dónde encontramos la verdad, hermano? ¿qué estás dando? aquí claro, está la verdad, claro.
0: Nada más que luego resulta aburrida la palabra de Dios para, para entendimiento, pues porque está, vi, está viéndose con ojos velados. ¿no? Pero ¿Qué dijo esto? Jesús?
1: ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? Te estoy hablando cosas del Espíritu y no las vas a entender hasta que regreses a la vida. Al espíritu. Hasta, hasta que vuelvas en
0: sí. Muchas veces, y, y vamos cerrando... ¿Qué sucede como hijos? ¿Qué, ¿Qué te llega a pasar como hijo? Que te rebelas contra tu papá y contra tu mamá porque no fueron padres perfectos. Y la mayoría de nosotros, Ángel, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó, que nos rebelamos en algún momento de nuestra vida porque no estamos de acuerdo con sus puntos de vista. Y la mayoría de las veces no estamos de acuerdo con los puntos de vista de nuestros papás porque es el producto de nuestra rebeldía es el producto de nuestra inmadurez ante a lo que a nosotros, a nuestros ojos, nos resulta un mal actuar de nuestros papás. O sea, nosotros queremos en nuestro momento y en toda hora, incluso hasta como adultos, que nuestros padres actúen como nosotros quisiéramos.
1: Y, y nos damos cuenta, Héctor, perdón que te interrumpa, nos damos cuenta ahora con nuestros hijos. Exacto, exacto, por eso... con pero... nuestros hijos porque... Ellos dicen, es que tú eres... ¡Ay, pero hijo de mi vida! Yo te estoy hablando de esto porque ya lo viví, ya lo sé. Y no están de acuerdo.
0: Y, pero y... hay que dejarlos, hay que dejarlos. A ver, a ver, Ángel. A ver, y esa te la digo derecha, ¿no? Y olvidemos que estemos aquí con mucha gente que nos está viendo. Neta, neta. ¿Tú podrías desarrollar un amor como este de este padre que... que que los ves partir, que ves cómo se la están partiendo ellos y que todavía luego regresen y no les digas, te lo dije, hermano, es bien difícil, ¿eh? Es muy difícil, pero es lo menos... Yo mejor yo, claro. yo mejor no me atrevo a decir, ¿eh? Porque ¿Por de verdad que luego digo y me hacen ver mi suerte, mis hijos. Claro. claro. Lo que es el Héctor y la Martita, ¿no?
1: Claro. Y... ¿Qué, y... ¿qué? Y es lo menos que quieren oír, desgraciadamente te lo dije. Ay, ya sí, a... porque... Por eso, por eso me por eso no me acerco. Ay, Dios. Pero bueno, claro. dejemos por, esto, por eso dejemos que sea el espíritu, porque ah. ¿qué
0: sucede? ¿Qué sucede? Que nosotros, incluso como adultos, pensamos que nosotros, fíjate, ¿eh? y eso es un egoísmo muy fuerte de parte de los hijos adultos. Porque muchas veces piensas que eres más de lo que. Ellos fueron y, y que sabes más de lo que ellos saben y que ellos son muy anticuados. Lo mismo que ahora nuestros hijos piensan de nosotros. Pero lamentablemente muchos entendimos que la rebeldía ahora ya lo sabes tú, ángel. Y lo has ahora estado experimentando con ese amor que le has dado a tu madre de que vive contigo, y de que ella está feliz contigo y que hasta te sacó, te lanzó, te aventó fuera de tu habitación. Y nos, nos dimos cuenta que la rebeldía no era la solución, hermano, sino, sino una actitud que siempre. ¿Qué acarrea la rebeldía, amigo, hermano, hermana, chico, grande, mediano, viejito, viejita? ¿Qué acarrea la rebeldía? Siempre va a acarrear fracaso. Siempre que te quede eso bien claro. Muchos van a poder juzgar y podrían juzgar al, al, al padre de este pasaje como un padre permisivo, ¿no? Porque no tenía por qué haberle entregado lo que le pidió a ese hijo inexperto que le solicitó. Pero debemos recordar que no estamos juzgando al padre y que tampoco estamos juzgando al hijo, sino que estamos viendo una ilustración que nuestro Señor Jesucristo le estaba presentando a todos aquellos publicanos porque acuérdate lo que con lo que empezó el, el capítulo 15 ¿Sí? es una parábola que le presentó a los publicanos a los pecadores, a ti a mí que somos pecadores que se unían para oírle y que además había fariseos que estaban murmurando en contra de él diciendo que ¿quién es este que a los pecadores recibe? no, bueno, pues te, te, tenemos que notar que este hijo, el que se fue, se fue porque tomó esa decisión, porque la pudo haber tomado el otro. Se le pudieron haber ido los dos hijos, hermanos, hermano claro. Ángel. ¿Y sabes qué hizo este hijo que se fue? Intentó vivir a su manera. ¿Y sabes cómo acabó? Como acaban todos y todas aquellas personas que intentan vivir a su manera. ¿Sabes cómo? Terminan en desgracia. Adelante, tu cierre, hermano Ángel.
1: Y, y, y amigos, los hemos visto en las cárceles, en los anexos, gente que, con estudios muy brillantes, pero que fueron marcados por una palabra mal dicha de los padres. Eh, porque hemos encontrado en esos lugares gente que tiene mucho valor, o sea, eh, y que se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe por qué tomamos decisiones equivocadas en nuestras vidas. Pues por querer vivir a su manera, hermano. Y, y te los encuentras y dices... Y ya te los encuentras mal, Héctor, muy enfermo, muy dañado.
0: Sí. Es que es pecado sobre pecado sobre pecado sobre pecado y se van hundiendo. Pero ya en el fondo. Entonces, ¿qué pasa cuando llegaste al fondo de la piscina que ya no hay para abajo...? La, la tierra te va apachurrando, te va te va haciendo menos, ángel, y no ves la luz,
1: angelito. Entonces, el, el propósito de platicar la palabra, amigo que escuchas, es de que tengamos la oportunidad de, de volver en sí, volver en sí, eh, eh, arrepentirnos, buscar la verdad a través de, de, de Dios. Tener un encuentro con Dios, hoy en la noche, que estés en, en la intimidad, que estés solo, ya que estés tranquilo, haz una oración eh, con tus palabras, eh, busca busca la verdad y la verdad te hará libre, y, y, y no creas que, que buscar a Dios te va a solucionar todos tus problemas, pero vas a vivir, vas a regresar, y tu lucha va a valer la pena, porque tu lucha y tu carrera van a ser a la eternidad, y la eternidad, aunque no luches y aunque no corras, algo va a pasar. Lo que te platicamos aquí es de que vivamos esta eternidad eh, con Dios, que se acaben eh, estos momentos de, de tristeza en tu vida y que a pesar de las circunstancias recibas la paz que solo Dios da, porque dice su palabra, yo te doy la paz que el mundo no conoce pero esa paz te hará libre, sigues teniendo problemas, aflicciones, sí, las vas a seguir teniendo, pero ya hay un propósito, ya puedes disfrutar del amor de tus hijos, de tus nietos, de tus vecinos, hasta el vecino odioso, aquel que, que estaciona el carro enfrente de tu puerta, el que tira la basura, el que saca a su perro y no levanta el excremento, hasta ese vecino vas a disfrutar. Aprendamos a vivir, aprendamos a platicar la palabra. Llámanos, que no te dé pena. Eh, la trivia la contestaron, pero dice mi hermano Héctor, no es válida, sí. Atrévete a dar ese paso. Así es. Es un buen momento de atrevernos a pasar al otro lado. Jesús les dijo, vente, pasemos al otro lado aquí ya no hay nada que hacer, lo hiciste, te equivocaste, eh, lo que haya sido, te invitamos, vuelve, vuelve. amigo, amigo que me estás oyendo, pasemos al otro lado, vamos a ver qué hay del otro lado, que no te lo platiquen, es que ellos son así, que yo mira para hacer como ellos mejor, deja, no veas al hombre, vete a ti mismo, ve a Dios en tu vida, porque si ves a mi hermano Héctor y me ves a mí, seguramente te vamos a decepcionar, ¿por qué? Porque nos equivocamos, nos seguimos equivocando, de muchas maneras, pero estamos intentando Ey. ser mejores, sí. en la oración que hicimos hace rato, entramos a, a ese lugar de agua viva, donde limpiamos nuestras vestiduras, Así es. y seguimos todavía con muchas, muchas deficiencias en muchas cosas, Así es. pero amigo, pasemos al otro lado, el Padre te está esperando y te está viendo desde lejos, lo único que quiere es correr hacia ti cuando tú empieces Amén. a caminar hacia él y a pescarte del cuello y decirte, mi hijo muerto estaba, ahora vive, Amén. ahora vive, Amén. amigo, pasemos al otro lado, Amén. los Amén. esperamos la semana que entra Héctor, adelante,
0: pues sí, hermano, yo estoy ya puesto, más puesto que un calcetín. Y, <risa> eh, y pues solo hay que recordar que Cristo venció al mundo. Y solo en Él vamos a tener paz.
1: Te solo toca más. a ti, ¿no? Sí, sí. Te toca a ti. Sí,
0: hermano Angelito, pues qué, qué padre experiencia, ¿no? Va, va este va agarrando, va agarrando cuerpo, ¿no? Vas a ver, al rato no nos vamos a dar abasto, y vamos a tener líneas y conmutadores y, y como en Chabelo, ¿no? Cuando te pasaban las llamadas y vamos a hacer una catafixia y bueno, pues ya será para la otra. Pues la acumulamos, la acumulamos la trivia de hoy para la semana que entra. Lulú, claro que sí, mi querida Lulucas, a ver, aquí está la respuesta a la trivia del día de hoy. ¿Ya marcó? No, no, nos lo dijo por acá, pero aquí no vale. Dice que es pan de San Juan. ¿Es correcta la respuesta,
1: Ángel? Es correcto, es correcto. ¿Por qué, por qué le llamaban pan de San Juan? Ahí está, mira, eh, ahí está. El, 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 las algarrobas, yo me las imaginaba, Héctor, como A si ver. fueran acachofas. No sé yo me qué. las imaginaba como si
0: fueran avellanas.
1: Mira, Así. Y, y son unas vainas, son unas vainas que, que crecen en el desierto... Que son un tanto dulces. Y Juan el Bautista, eh, que vivió en el desierto, comía Ajá. algarrobas. Ah, mira. Y por eso se llama pan de San Juan. Ah, pues ahí está, está, mira, ahí San
0: dice Juan. la Lulucas, ah, nada más que, pues hay que, había que este eh, decirlo. Había, ah, pues mira, aquí dice, sí, ahí sí. está la Lulú. Ahí está. Pues bueno, hermanos, eh, qué gusto. Eh, y bueno, pues todos aquellos que hemos estado ya pasando sus mensajes. Arturo Rangel, eh, creo que es el padrino de allá de, de Acapulco, que también tiene su programa. Un día hay que hacer sinergia con él, hay que enlazarnos con el padrino de allá de Acapulco. Es muy chistoso su programa. No, su programa no es chistoso, él es muy chistoso porque tiene un programa muy serio de... este. Eh, algo de tomar café y está, está muy interesante y bueno pues también vamos Ángel Juanito Bananas qué gusto saludarlo Juan por ahí tengo una foto que me saqué con usted precisamente cuando se andaba usted recuperando la vamos a poner la próxima semana este son muchas cosas que tenemos que hacer eh. pero pues aquí estamos ¿no Angelito? recibimos las bendiciones, Ángel Dios les dé vida para seguir repartiendo claro
1: que sí, pues sí es para lo que queremos salud ¿verdad Ángel? Por supuesto, por supuesto, y, y, y seguir con, con estos temas interesantes, si alguien quiere sugerirnos, Héctor, algún tema, eh, si alguien quisiera eh, entra, venir al estudio, este, estamos invitándolos, eh, hagan su solicitud a aquellos que quieran trabajar, porque, como dice Héctor, no nos vamos a dar abasto, y necesitamos una secretaria que... Eh, por la línea cuatro... Este, Ay. y que Héctor empieza a decir: ¿Ya llegó Paula? Como Ay, aquel la... programa de, de Jacobo Samudowski, ¿no? 24 horas. 24 horas que es, ya llegó Paula, esa secretaria nunca llegaba. Ah, mira, ya nos contestó aquí este Arturo ah,
0: Contreras. Mucho gusto, Arturito, qué gusto. Mira, amigo nuevo, claro que sí. Este, tenemos por ahí también la. Eh, la sección para anexos, para grupos. Estoy invitado para mañana. Mañana voy a estar en el Grupo Liberty. Grupo Liberty, allá hasta la hermana República de Chimalhuacán. Ya me armé de todo lo necesario para ir allá a la gira de Chimalhuacán, ¿verdad? Este, <risa> no voy a decir, porque si no al rato me van a decir, Ay, que está usted discriminando. Pero... No, pero hay que ir preparado, hay que mentalizarse para ir allá a Chimalhuacán. Este... En, un, en una
1: ocasión, eh, me dice un amigo, Chimalhuacán, Ángel, llegué a Chimalhuacán y hay más perros que gente, me atacó una manada de perros, tuve que correr, así es que amigos, cuidado
0: pues ahí te encargo donde sale la barbacoa. de
1: Bueno, pero ya, porque si no me van a luego a decir que no.
0: Pero mañana me toca Grupo Liberty, allá en Chimalhuacán. Vamos a llevar un tema muy interesante. Y bueno, pues te mando un abrazo, padrino. Que Dios te bendiga, Arturito. El día que gustes, estás invitado, mándanos un inbox. Este, podemos compartir algo, este... Eh, eh, ponemos aquí en la mesa, te invitamos adentro del estudio, solo necesitas una conexión con internet, te mando el link y eh, te invito a la producción eh,
1: Lulucas, te manda saludos Lulú, Ángel eh, Lulú, te extrañamos siempre como siempre eres una persona extrañable porque llegas y hay luz en el, en el auditorio, pero bueno hace bola nos, la Lulú hace. nos iluminó Lulú, este Lulú con esto del pan de San Juan es una sí, persona hombre. que investigó realmente y, y gracias, Lulu, gracias por aceptar el reto.
0: Pues ahí estamos. Eh, pues ya nos fuimos a la... Al, al, a una hora y media. Pues yo creo que es buen tiempo, ¿no, hermano? También para no estar aquí de fastidiosos con los amigos, que se pongan a hacer sus cosas. Ahorita vamos a hacer la, la postproducción de esto para poderlo subir al... al... Spotify. Eh... Somos medio fifis acá en Los Valientes. Ya tenemos Spotify, tenemos nuestro podcast. Así que síganos en las redes sociales. Nos vemos. Eh, ¿Qué nos toca? ¿Cuándo, ¿Cuándo hay? ¿Qué hay? ¿El jueves qué tenemos? Ah, los, es clase de teología. El viernes tenemos el discipulado con la Esperancita, que también por ahí estaba conectada. Y eh, el domingo los esperamos ahí adentro del Hotel MX Congreso. Está exactamente afuera de la parada del Metrobús. Archivo General de la Nación, Colonia Ampliación Penitenciaria. Tenemos un amplio estacionamiento, completamente gratuito durante todo el servicio. Empezamos a las 11 de la mañana y terminamos a la una y media de la tarde. Salimos después a nuestro momento evangelístico, al banquito. Y bueno, este domingo nos va a acompañar nuestro pastor principal, el doctor David Alberto Casana, porque vamos a tener Santa Cena del Señor. Los invitamos, no somos religiosos, no somos ahí este, eh, alevosos ni nada. Ya el, el, el pastor alemán que había, ya lo mandamos a Chimalhuacana que lo hicieran <risa> Este, Pero bueno, pues ahí estamos, hermano. Ah, mira, Arturito, todos los martes, hermano, Arturito, todos los martes a las 9 de la mañana. este, Me mandas ahorita un inbox aquí en el, en el Face y este, nos emplazamos y pues
1: le lanzamos el anzuelo al Arturito, Ángel. Claro que sí, y, y no solo Arturo, a todos aquellos que, que quieran que platiquemos de algún tema en especial, Héctor. ¿Sabes qué me gustaría, Arturo? A ver,
0: Ángel, y este, este está bueno porque va a estar el Santi, y, y agárrate con el Santi, ¿eh, Arturito? Porque el Santi es puntilloso. Lo tenemos que amarrar. este, Mira, ¿qué te parece, padrino? No sé cómo, cómo, cómo andes, pero lo platicamos, pero te lanzo el reto. Me gustaría que nos explicaras por qué eh, eh, en los 12 pasos hablan de una deidad de acuerdo a cómo la conciben. A ver... ¿Te parece, Ángel, que pongamos ese tema en la mesa? Es un tema bueno, ¿no? Híjole, pues profundo. Y, con y... ánimo de, con ánimo de, 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 de debatir, con ánimo de platicar y de hacernos amigos y de, y de estar. Así que, pues, salió al aire y pues ahí está. Este. Se la cacha Arturo! Vámonos riendo. ¿Ya ves por qué quiero mi corneta? <risa> ¿Ahí? Ahí,
1: luego, luego aceptó Arturito, qué bueno. Vamos, no sí, ya, ahí está.
0: ¿Eh? Muy bien, muy bien, muy bien, eso es. Eh, Félix, mira, Félix, qué gusto. Buenos Félix, días, Félix. Hay que... hay que tomarlo en cuenta.
1: Bueno, pues ahí está. Ya es le están no hablando. Tengo Oye, tengo vecinos, tengo enfrente la ventana. Ajá. Ya me están diciendo, se pues, invita al programa. Órale, que se jalen. Eh, sí, ahí, eh, va a ser interesante a ver si hacemos un programa eh, también de heavy metal que es el patas largas o el patas locas, algo así
0: tu vecino es el, el heavy metal talero, Sí, judío me es heavy es judío metal. no, judío mesiánico está bien angelito, pues hay que hay y que al judío mesiánico, a este Dani a Dani, ese, ese no, también va a ser un buen maquetazo pero bueno, ahorita ya tenemos a padrino, al padrino Arturo y, este, y, y platicamos y nos conectamos eh, 15 minutos antes, pero platicaríamos, padrino, ¿sale? Así que, bueno, pues, Angelito, mira, se puso bueno aquí al final, como siempre, ¿no? Eh, te mando un abrazo, Angelito. Eh, se me hace que te están diciendo que ocupaste una reja que no te correspondía para tender tu ropa y por eso. <risa>
1: ah, amados amigos, que Dios los bendiga. Eh, realmente... Le damos gracias a Dios, los valientes a los pies de Cristo, por... por Mi taza blanca, eh, no te hagas. Por, por, porque despertamos, volvimos aquí, Héctor. Este, ¿Quieres sí. hacer una oración para despedirnos, Héctor? Claro que sí,
0: Angelito, claro que sí, con mucho gusto y gracias por, por pedirlo. No estaba, no estaba en el guión, pero sí, vamos a orar, vamos a orar, vamos a darle por gracias aquí, a Dios. Que,
1: que vuelvan en sí.
0: Amén, amén. amén. Esa, esa fue la frase, la frase de, de hoy. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, a ti, Señor, sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder. Por los siglos de los siglos te damos gracias por habernos permitido estar aquí delante de tu presencia, porque eh, confiamos en tu palabra que donde dos o más personas se unen en torno a ti, tu Hijo Jesucristo está con nosotros. Señor, tú nos dices que basta con que dos personas se unan para en oración, Pedirte lo que nosotros estamos deseando en nuestros corazones para que tú lo cumplas. Porque qué padre dará a su hijo que le pide un pan, una piedra. Padre, tú eres más que bueno. Nos lo demostraste hoy con este pasaje del hijo pródigo. Nos lo ilustraste con esta decisión que tomó el hijo perdido. De volver en sí, de volver en ti, Señor. Así que ahora te pedimos que nos despidas en lazos de amor, que concedas las peticiones de nuestro corazón y que ayudes, Señor, a que a través de tu Espíritu Santo fortalezcas a todas aquellas personas que están escuchando este mensaje para que tomen la decisión de seguir a tu Hijo Jesí, Jesucristo y poder llegar a ti porque Él es el único camino verdadero. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos sigas fortaleciendo, que nos ilumines, que nos des gracia para poder estar delante de ti y para poder platicar la Palabra los valientes a los pies de Cristo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te lo pedimos Amén, y estamos Amén. despedidos mi querido hermanito, acumulamos el premio para la semana que entra la Biblia de Estudio de Tierra Alta Morelos no se pierdan, vamos a ver qué podemos hacer más de producción y nos vemos Angelito hasta la próxima hasta el próximo martes, que Dios los
1: bendiga gracias por su atención adiós hermanos